0: 陈老师好
1: ，主持人好，听众朋友好
0: 。好，那我们今天来介绍你的这个《我的少爷时代》，是你很多个人过去的一些回忆，对不对
1: ？呃，年纪大了哈，然后写作写了那么多年了，总是要回顾一下你过去的整个成长的历史嘛。啊、嗯，那每一个人都有他的那个生活的历史啊。那这个这个历史当然代表着你的生命的成长啊。那我觉得，因为年纪大了，所以就慢慢在回顾当中，就是怕。有很多东西已经已经失忆了啊，忘记对对对，忘记，所以就趁现在这个脑筋还很清晰的时候，把呃那个成长过程里面比较重要的一些事故哦，不一定是故事啊、哦，是事故，然后把它记录下来，就是值得把它传达给那个这个读者去。阅读，或者是对读者，呃或多或少有些影响的那种事故啊，呃,呃把它记录下来。当然，我是用文学的角度跟文学的笔法去把这些故事或者事故把它记录下来、嗯，所以才成为呃今天的这一本那个我的少爷时代
0: 、嗯。好，老师讲一下书名为什么用“少爷”这两个字啊
1: ？哦它有两个因素，两个因素是，第一个因素是我年轻的时候，应该讲少年时代，其实就是非常少爷哈，就是我一直是被爸爸宠的那样的小孩那呃，我妈妈当然很不高兴，就是为什么宠从一个小孩宠到这样的地步？所以我妈妈从小就就叫我阿霞哈，就是少爷的意思了，就是后面哈，就是大概意思是这样。这个是呃，这个说明的那个那个原因之一了哈。当我我本身在那段时间一直被我妈妈叫。叫笑雅笑雅嘛，笑雅苗禾苗等等的。那另外一个就是，呃，在我很年轻的时候，在呃新竹的虎口教小学了哈。嗯嗯。那一所小学里面教书的，呃，发生了许多的事情哦。那跟那个呃日本的文学作家叫做那个夏目漱石。嗯。夏目漱石有一本非常有名的那个小说，就叫做《少爷》哈。嗯。呃，我们台湾是把它翻译成为《少爷》。那这本书一直是，呃，在日本一直是，你看一百年来哦，他这本书已经出版了一百年了，一百年来一直是日本的那个那个长销的畅销书哦、嗯。然后他那一本《少爷》的故事，其实就是描写他在呃一所中学教书所发生的事故哈、哦。嗯。呃，跟学生之间的啊，学生怎么欺负老师，然后还有老师与老师之间的那个明争暗斗哈，然后、呃、拍马屁的啦。哈，然后呃，偏偏这一个这个从东京去的这个主角就叫少爷嘛哈，被叫做少爷哈，他是一个富有正义感的一个老师嘛哈，然后因从东京来的人就比较比较能够能够理解这个整个整个生命的态度哦。所以这个他的那个那个少爷的那个故事，跟我当年在虎口教书的那个学校的故事非常的相似。嗯，就是我去到一个很陌生的学校，然后那个学校的老师也都很奇怪哈、啊，然后好像都不理我们这个从城市来的那个老师哈、啊，把我们有点排挤了哈、啊。对对，排挤。然后呃，就因为故事非常非常的相似啊，就是跟。我想在在人与人之间，或者在我们的社会里面，其实也蛮多类似夏目漱石的少爷这样子的故事的那个那个存在啊，不只是我能够经历过像少爷那样的故事，所以就是在这种两两两个因素底下，因为我我也把那个故事也有写下来，然写在这本书里面啊，我我我取一个名字叫做《风尘歌儿》，歌就就是。就是公子哥儿嘛哈、嗯，就是哥儿那两个字其实就是少爷的意思了哈，所以我也不好不好不好在那个那个书里面直接讲讲那个少爷哈，所以呃那那篇那个《风尘歌儿》就是就是讲类似项目漱石的那个少爷的故事、嗯，嘿，所以把这两个因素加在一起，所以后来在取书名的时候就。我我的我的我的少爷时代，其实就是我年少的那个阿霞的那个年代哈，是是，呃，所以才取名叫做我的少爷时代嘿
0: 。嗯，老师讲有一篇，你讲你这个高校三年级的那个生活是念师校
1: ，对师校哇，这个
0: 是父母亲对你的期待吗？
1: 呃，也不是因为公立学校考不上啊，公、哦、立、嗯嗯、学校考不上，那那退而求其次，那时候学校没有没有像现在这么多哈，就是呃学校多的比可能比學考、哦、现在的
0: 私校是贵族学校，以前也是啊，嗯、
1: 啊哦，以前也是贵族学校啊，是那因为公立学校考不上，那只好就就送到那个教会学校去了啊，就是天主教的学校嘛，嗯、欸，那其实现在想一想就觉得有点。有点难为情哦，有点不好意思对父亲哦，因为私校的那个学费很高哎、
0: 欸
1: ，嗯嗯，哎，虽然没有住校，嗯、会很严格吗？哦，严格，嗯，所以那我那篇我就写到了很多那个那个严厉的那个那个管理哈，那个校长，那个校长是神父哦，非常的自私化，非常的严苛的啊，当然他神父还是个很温暖的人呢，但是他在。他在治理那个校务的时候，那对严格到不行。我我里面有写到，就是有一次非常好玩，就是那个那个时候中式呃刚开播第一部呃那个连续剧叫做《晶晶》哈，那个连续剧非常有名哈，就是每天都每天你看打开那个电视剧都是女主角在找她的妈妈，然后明明就已经相错而过了哈。然后就是永远找不到她的妈妈，所以就这样延续了这部电视剧，演了好久好久的时间哈。那这个这个女主角叫李慧慧，那她的父亲在在我们我我那个高中教地理，然后有一天来我们学校，啊，就所有的男同学看到哇不得了，那个李慧慧来到学校了哦。那因为我们都知道那个地理老师的女儿就是李慧慧嘛，所以就。那个风起云涌的，所有的人通通都跑到那个，窗户里面的哇，大吼大叫的哈，男校嘛哈，就一定会这个样子、嗯，啊，结果左边听到的是男同学，大家在那面一窝蜂的在那边鬼叫鬼叫，嗯，可是右边你就突然间听到那个。那个校长拿的藤条哈，每一间教室，每一间教室还有窗户，窗户有铁栏杆嘛哈，就这样一直拍，一直拍，一直打，一直打，那个声音好大、啊，
0: 就警告就对，對
1: ,对对，然后一边一边打一边在那里骂说<笑>你们兽性大发，哦、我我我这个也把它写出来哈，<笑>然后就是这个非常非常有趣的一个故事，就是在一个私校里面的那个生活哈，<笑>嗯，呃、也也也表现出这一个少爷他。呃、同流但是不合污，就是在那样一个学校里面，然后当然里面也有很多那个老师很很很撩白啊的那个
0: 国文老师，你讲说、啊、对国文老师，对对对，要叫我去当料白啊，
1: 嗯、<笑>对，非常有趣的那个高中的年代了。
0: 可是你居然是寄到广播电台去询问主持人怎么办？<笑>
1: 对，那时候因为我们家里我，我我我姐姐从小就培养我们听广播嘛、嗯，那时候她最喜欢听的就是。那个罗兰的就是那个景广的那个很有名的主持人、嗯，而且那时候也已经是非常有名的作家了哈，因为他《罗兰小雨啊，《罗兰散文》那时候是畅销的不得了。他把他的广播哈、哦呃，记录下。后来我认识他了以后，就知道，就我也上过他的节目嘛哈，就知道他就真的很认真的，他就是广播前就把他要讲的话，他他今天的对生活的态度的感想，他把它记录下来，然后就就在。那个广播节目里面、呃，嗯,嗯，把它说出来啊、哦，就是人生的一些，反正就是人生的道理啦、生命的态度啦等等的这一些啊、哦。那呃，因为从小就追随姐姐听这个《安全岛》这个节目，嗯然后就当时候发生那个他那个老师要我去做尿别的时候，我就想到我怎么办？我不能做这种坏事啊、哦！是啊，不晓得怎么办的时候，我就想起来了。投稿<笑>、啊，对我就写一封信给那个那个安全岛的节目主持人，就叫罗兰哈，嗯，就求救哈，就我该怎么办？因为因为他的那个节目里面有一个单元叫做你“你怎么办”，嗯，你怎么办？有讲问答哈，就是就会就会为为听众朋友们那个解惑对，对、哎、解惑，对对对。那我就我就写了一封信给他，然后后来他回答都非常的好哈，我我也把他写在。呃，这篇文章里面啊，嗯、哦，那也帮了很大的忙、嗯。后来我来台北以后，就第一个想要认识的作家就是他、嗯。后来我们就变成忘年之交，哦，就是因为他的节目的关系，
0: 哎、就变婉转有智慧，就对
1: ，对，她是一个有智慧的女人呢、呃，就是她的节目也是充满着智慧，哦，就是你听了节目以后，你会觉得，呃，而且那个应该讲说，那个年代有收音机的家庭，谁不听？罗兰的安全岛的节目呢？嗯，他的安全岛节目那是几乎是人人都知晓的、嗯。我觉得就好像以前的
0: 老三台，对不对？以前的广播也是几个、嗯、大大就是
1: 电视节目的老三台。然后他是广播是数一数二的，而且得也得了那个军中奖，也得了那个中山文艺奖、嗯哦。就是这个非常了不起的一个人，而且是一个呃非常吸引人的。一个好节目，就是广播节目、嗯。
0: 老师这本书里面有讲到你这个年轻在台北工作的一些经验，包括穿梭在罗斯福路这个孤岭街，讲、嗯、一下这个年轻这段好不好？包括有一次租房子还被当小偷，雨、啊、豆树的泪珠的滋味。对对对
1: 对对，我刚搬来台北的时候，其实大部分的迁移来迁移去都是在城南那一带、嗯、所谓城南就是那个南區呃对。那个从我我们是从南门市场那那一带开始算起嘛，其实就是这一边啊，就是汉森电台这一边的，然后往那个一直到台大那一边啊，我们都把它叫做那个城南嘛哈，因为城南两个字好像比南门要好听多了、啊，就是不晓得那个文雅是，对对对，比较文雅。然后，呃，我大部分都活动在那边，也生活在那边然话，什么孤岭街啦、罗斯湖路啦、嗯、南昌街啦、金华街啦，我、我、我、我、大概滨州路啊，就是，一直在那里搬来搬去的，因为那时候刚搬来台北没多久嘛，就是一一直迁移，所以在那边就会呃认识更多的文人哈，然后也也开启了我在台北。呃，从事写作也好，或者出版的非常重要的据点，嗯，因为你在那样一个一个文风的鼎盛的那个环境里面啊、哦，你一定会受到感染啊、哦，嗯，所以呃，我一直很喜欢城南，然后所以你看，一直到后来买房子也是买在罗素湖路，也是在那一带
0: 、嗯，嗯，好，应该那时候也逛了很多这个呃二手书局，对不对？
1: 对二手书店跟呃旧书摊、哦、就是那个在孤岭街、嗯。那时候我刚刚来台北的年代时候，孤岭街还是一堆的这个旧书摊。现在当然少见了，只有剩下一两家在那里、嗯、那早期来的时候就觉得非常的快乐就是哇，你看有这么多的书摊、哦、那、呃
0: 、眼界大开啊
1: ，对啊，然后、呃、每一个房间都好小好小然哈，你走路都要侧身、嗯。对啊，你你很怕碰到。碰到他的书堆哈，就被你被你弄垮下来，呃，那也是一种非常好的经验，呃也很好玩的一种，好像呃不，当然不不好讲，说是像刘姥姥进大观园了，就是呃，就非常的小心翼翼，然后又觉得里面有很多的宝哦，你可以去寻宝，你为了要买什么书，为了买什么书去找，对对对，
0: 对以前那个资源没有这么丰富的时候，每本书都很珍贵，即使再旧的书都会叠在那边等人家收藏。对，不像现在大家动不动就丢啊，丢得很快
1: 。而且老板很厉害，就是你要什么书，你有时候直接问他，他藏在多底下，他都会帮你找出来。嗯
0: ，他都很清
1: 楚，他这个旧书里面有有什么样的书，就是我觉得这个是比比现在的那个书店还要更了不起的。现在的书店当然没有像旧书摊那么多的书哦。对，如果以种类来讲的话那现在很多人，你问他要什么书，他说啊，你去查电脑
0: 。对他要查电脑才知道难位。对对
1: 对，然后
0: 老板都是靠脑袋记忆。
1: 对，都是记忆，所以你你去那边逛那个旧书摊，你会觉得很有趣嘛哈。但你你你不一定要自己去找，就有时候直接问老板，他就可以帮你找出来。所以当年在那个古影街出没的时候，就觉得那是一个。文人很喜欢，而且很特别的一个游乐园，哈，就是在书堆里面去寻宝，哎、欸，嗯嗯
0: 嗯，所以那个也是奠定你这个文学创作的这个基底嘛，就是呃，那时候一开始做了很多编辑的工作，多年
1: ，对，就是我刚来台北的那个第一个工作，其实他的他的那个公司的位置就在就在孤影街啊，嗯，就是。呃，孤岭街跟南海路那一带，就是南海路、南海路跟孤岭街的那交汇口，哎，那个那个地方嘿。然后呃，所以没事，下了班以后没事，就是去逛旧书摊嘛
0: 。而且他不花钱嘛，对不对？对啊，对,对啊，因为刚上台北，一定经济比较有限了。逛书店用钱
1: 也没有那么贵了，比那个那个一般的书店哈、哦，那个新书哈、哦、来说，它是还好了。所以所以常常。一口气就可以买好多好多本了
0: 。对对，啊，里面有提到你到偏乡的一些。
1: 我十九岁的时候去部落教书的那个、
0: 嗯、是实习吗
1: ？没有，就是就是做老师啊。哦，那時候九有什么实习、哦？实习老师？那时候缺老师缺的很厉害的。<笑>对啊，嗯，那是那是婴儿潮的年代嘛。好啊，而且我那个我我到了十九岁的时候，哇，婴儿潮都已经长大了啊，就已经刚好正需要。对对对对，然后去那边教书，呃。也是改变我这一生非常重要的一个关键点，哦，就是对原住民的喜好跟对他们的热心哦，就是我刚刚节目前讲的那个那个热情，哦，就是呃，作为一个老师，我的热情在哪里？为除了为为为学生解惑以外，呃，还要为他们做一些成长的那个那个咨询跟辅助的工作，哦。所以在那边当老师，让我也学学习到非常多。那他他直接的也影响到后来我从事这个报道文学的很重要的工作嗯那我我在这本书里面写到写到了是那个好，我爱的要死的那个，现在是原民处的处长，哎，新竹县的原民处的处长，然后是一个非常有为的上进的年轻人哈，就是他一直跟着我哈，就跟随我学习文学。阅读，你看一个原住民愿意读这些闲书哈、嗯哦，那真是了不起耶！所以他后来呃工作结束告了一段落，因、哎、为他是读他是读理工科的嘛哈、哦，就是后来呃回家回到自己的家乡哦，就是除了种苹果以外，然后还在他们他们家乡的山下，就是坚实的山下竹东啊，开了一家书店。嗯嗯那个原住笔会开租店，这是非常了不起的。<笑>所以，我有,有一篇叫做《我的青春酋长》，其实就是写这个年轻人非常奋斗，然后呃，一直最主要，因为他一直一直从年轻时代就就跟随着我，所以后来他当乡长的时候，哇，就我就可以协助他做很多很多的事情嘛。啊，就是这样的一个年轻人，就是我喜欢这样有为的年轻人嘛、啊，就是愿意对自己的成长负责、嗯嗯、然后。呃，有计划的让自己一步一步的成长，嗯、然后你看一一直到现在，你看我我为那个坚实香写了大概也有十几本的书哦，一个香我可以写十几本的书，嗯，然后一直到他退下来，我还为为他跟那个那个那个坚实香写了一本叫做《坚实风物诗》哦、嗯，这本书呃还卖的还不错哦，哦但是也因为这本书被发现，所以他后来。就被那个新竹县长就卓拔成为原民处的处长
0: 哇，跳很快哈！对啊，对啊，
1: 就等于他已经已经连任完毕了嘛，就是乡长已经结束了，不能再选了。嗯嗯，他一共当了十二年呢，嗯，中间空了四年，所以就就就加起来就当了十二年的乡长。是，那也为建设乡做了很多事了啊。对于我，我就在旁边观察跟做记录的工作，然后我用文学的那个角度来。来来呈现，那我我想从这篇文章应该可以略略的发现到，就是我对于坚持乡当然也有贡献就是贡献非常之大啊，就是我也从一个学生的口中让我的读者了解说，他们以前没有那么多的车子进去，嗯，就是他们一直希望发展观光哈，然后为他们协助做了很多的文学建设啊，然后。有一次，有个学生打了个电话给我，说：“老师，你以前有没有发现过，我们这里根本没有什么车子进来啊！啊，怎么现在是每到礼拜五、礼拜六、礼拜天车子好多好多？”我说：“对啊，嗯，现在人已经开已經开放观光了嘛，哈，那呃，很多人可能要到山里面去啊，现在已经开始知道要接触大自然了，嗯，那等于是为为坚实的观光也的发展。”尽了很多的力量，那也是因为当年你看我在最寂寞的十九岁的时候，困在那个那个部落教书啊、哦，然后认识这么多的那个、呃、很可爱的这个原住民的朋友啊、哦，那尤其是这个后来当乡长的这个叫云天宝的、哦，是呃就为他这个等于是为他做了更多的事了。但是也是为我做事，是，哎、欸，
0: 好，那其实在这边老师也有讲到，那时候因为更新青年三地服务团，所以你也认识了很多大学生，欸、对，刚好你的十九岁就在那个部落
1: ，对对对，就是那一年。暑假的时候，刚好就有一有一批那个更新三 D 服务团，那时候叫三 D 服务团，嗯，然后他们服务的单位就是就是偏偏就是、那个呃、那个部落对那个部落，那个部落其实叫做锦屏村了哈、啊。那那那,、嗯、那我们真正的原住民的名字自己是叫做纳罗部落，嗯，然后整个暑假是他们在那边呃协助小朋友补习啦哈，所以补习就是帮他们补这个数学啦，或者是呃有时候也还教他们英文哈，然后呃。协助他们做一些生活的机能的认知哦，就就跟他们一起参与了啊、哦，就是，呃，就觉得呃，怎么城里面来了这么一票，然后都是大学生的啊，那些大学生，他们那个团队，呃，男的就叫爸爸啊，他们会自己把他们一个家庭式的，然后让女同学都会变成妈妈啊，其他年纪比较小的那个那个女同学都叫叫女儿啊，或者是叫儿子这样。然后把它就是要让原住民也来看到说那个一个家庭的成长跟大家要互相合作的那种那种那种态势了啊、嗯！那我就觉得非常的非常的了不起，所以整个暑假两个月，通通都在那里陪着那些大学生一起照顾当地的那个原住民。嘿，以前
0: 愿意去服务比较可贵，因为以前交通不方便，对不对？而且比较刻
1: 苦啊，对对对，不像
0: 现在这个。暑假自然就有很多这个大专相关的服务队到到各片乡去，现在就比较普遍。过去就真的是
1: 山路哎、欸就是，对，很辛苦，石头的山路，不是像现在柏柏油路那么大，还可以开车。開部落门口了，对对对对对，
0: 嗯
1: 嗯，所以那段岁月其实。知道我的人，或者是我很多的读者，其实都都都了解到那个坚石乡的纳罗部落对我的写作也好，和对我的成长也好，都是非常重要的一个关键
0: 。就年轻的这个启蒙期吗？对，嗯
1: ，就人生的启蒙期应该是在那边了、喔，不是写作、嗯、就是人生的启蒙期啊。然後当然也是因为这样，所以后来就加速了我投入写作的工作嘛，因为就觉得要把呃那种感受把它记录下来啊、喔，那时候。呃，虽然我后来去读那个视听广广电科，可是好像就觉得我还是要用文字记录哈，而、啊、不是用用广播或者是电视的那种现代化的那种东西去做为他们做一些记录、呃。就因为用觉得文字更能够对他们的整个呃生态哦、啊，就是原住民的生活生态，呃，能够引起更大的作用吧。所以后来、呃、就开始从事报道文学的工作。嗯，那主要写的还是原住民的历史生活，对，为我的基准嘿。嗯
0: ，老师，那你后来是怎么样决定要定居在桃园？年
1: 纪也大了嘛，然后我就觉得希望找一个、哦、找一个空旷的那个视野的地方啊、哦，因为在台北虽然生活很方便，可是人挤人，然总觉得那里应该是当做是你你你闲暇之余的时候去逛一逛的地方嘛，哈，所以呃。嗯就就想到说啊，如果有我也不怕迁移了哈，就是搬来搬去，因为从年轻时代就一直一直就已经习惯了。然后后来也因为呃另外一个原因，是因为这个家里的小孩长大了哦，长得比我还高，我有一个双胞胎的儿子，然后房哦哦哦<笑>房间不够吧，房间不够。然后你他们小时候挤在一起没有关系啊，可是长大了你不行啊，你应该。对对对，后来就想想，我说哎，那反正我现在也。主要的工作其实也是一天到晚跑来跑去啊，就是常常当评审或者演讲，什么都已经你你在哪一个哪一个地方当做你的定点，其实已经无所谓了嘛，因为你都是要往、嗯、就没有
0: 固定的这个工作，就对
1: 对对对，就是原来当初还在补补习班，还是有在教作文嘛，嗯哦、那那补习班都是晚上啊，那没有关系、啊，啊、哦，那就打个车子，嘿對,对对，所以考量的结果就好吧，就。就搬一个房子更大一点的地方吧。啊，可是台北那个要比我当初住的更大的那
0: 就要更贵，
1: 更贵了。那所以后来想一想说，哎，桃园很近啊，你看桃园到那个台北才三十分钟的车程而已。对，那是。慢慢的开的时候是三十分钟，像我今天，呃，来的时候就才二十五分钟吧，因为没有什么车、啊。对，如
0: 果不用跟人家挤上下班尖峰时间，是很顺。对对对
1: 。然后搬到桃园就感觉蛮好的，所以这本书其实第一篇写的就是桃园。嗯。好，我就是搬来桃园以后，然后呃，从桃园的那个角度来回顾我的过去这这几十年来的。那个生活然后值得把它写出来给读者去知道、认识，或者是去体会。那如果能够感动他们的话，那就觉得是算是很成功的一本写作了。嗯，啊，所以是从第一篇的桃源来回顾台北，呃，新竹建识国外，像对，还到日本去做。呃呃，文学旅行的这件事情啊，就
0: 是，所以自然你也结识了一票在桃园的文学之友，对不对？一篇你也有写到你们的一些这个，对对对
1: ，一来就一来就认识认识这些年轻朋友、啊、不是年轻朋，哎算了，算,了算了年轻朋友就是也觉得非常开心，就是啊，你不寂寞哈，你搬到一个人生地不熟的地方，因为桃园我真的一个人一个朋友也没有啊，没有没有认识任何一个人然后搬到这里来。本来当时的想法是很简单嘛，就是你老人家，你本来就是要就过一种简单的生活，然后安静的生活嘛，这样就好了，就够了。然后没想到哇，突然之间就涌来那么那么一,一大堆哇，十几个这个都是写作的朋友，然后都都还谈得还蛮投缘的
0: ，就以文会友，就对
1: 、欸，对对对。然后也因为这样，很多活动更快乐。所以我我我之前也跟他们几个年轻的作家朋友们讲，我说。真的，我搬到桃园了。去年哈，去年算一算大概是九年了。嗯，我说这九年是我过去的任何的九年是最快乐的九年
0: ，因为生活也没有压力嘛。对，哦，所以更更能就有点退休，又有一同一群志同道合的朋友这样
1: 。对对对对、嗯，这个当然也是一种老人生活了哈。但是我这种老人生活跟其他的老人又不太一样，其他老人可能就是散散步啊，下下象棋啊，打打牌啊什么，我都没有、嗯。我就是，反正就是跟这些年轻朋友们啊，就是我们也不一定谈文说艺啦，就是厂里有些活动，比如桃园的一些活动，呃，就去可以去去去，对对，呃，游山玩水哈，然后再把它付诸为文学的这个内容嘛、哎。我觉
0: 得这也是因为这个，如果说我们的资源过度集中在台北，所以你在台北可能就更没有这种感受力。那你到桃园之后，你就反觉得，哎、欸，你们这票这个文坛之友就很重要，对整个桃园的文学运动。嗯就帮助很大，
1: 对，對因为桃园呃，台北的作家
0: 全部都挤在这里啊，对，就是
1: 不敢大牌小牌的了，反正通通都能够挤在那个挤在那个台北的多嘛，哈，对啊，对啊，呃呃分散一点，所以后来呃那个一个散文家叫林文义的也搬到搬到芦族去了，嗯嗯，哎、欸，就是呃就觉得桃园还是一个。可以快乐生活的地方了，哦，就是你，你，当你不要去管那个那个政府了，你不要去管社会环境，你光是搬到那边去，你尤其是晚年的那个那个生活了，對對對我是觉得是适合。那年轻人就可能会辛苦一点，因为还开车，对对对，呃，通车开车其实都非常辛苦。嗯，像我,我们同一栋楼的就有一个年轻朋友，他说：“哦，你都不晓得开车的辛苦哎、欸，因为他在台北工作嘛
0: ，上下班更痛苦。”
1: 对对对，他说我们碰到的都是上下班那个光是那个高速公路那个塞车塞到你的脚在那里一下子刹车一下子要催油，嗯，他说好辛苦好辛苦的那我当然这个我是没有办法体会了，因为我不会开车的人了，但是能够感同身受了哈，就觉得搬到桃园其实。也是一件快乐的事情。而且这
0: 个住桃园有个好处是出国很方便，对不对？尤其像退休了，这个出国到处玩一玩，哎、欸，离机场很近啊，对不？对？现在捷运过去又更快
1: 。对对对，在在这在这九十年好了，就算十年，在这十年那个疫情疫疫,疫情期间不算哈，对，就是前七八年了哦，那个。对我来讲，因为我几乎每一年我都会出国好几次嘛，去日本、哦、因为要写那个日本文学地景等等的，嗯、所以要去收集很多的资料，然后就觉得字啊，的确这个很方便就是从桃园到机场，然后你下了飞机就觉得真的是啊，回家了、嗯啊、真的回家了是是，不像台北，你可能还要再转车过去。对对对，对,对、啊
0: 、好，老师，最后你在写呃这本书啊，其实也回顾了自己很多的这个过去。你觉得生命之中啊，这么多年到现在，你有没有哪一个当下决定有一些错误，或者是你最重要的决定，让你走到今天？因为你等于一定会有一些感触，对不对
1: ？呃，就是那么多的错误跟那么多的呃不正确的抉择哈，呃，才促成了今天的我嘛
0: 。就意外是,是？对对对，所以
1: 我我觉得。就好像人的诞生其实也是一种意外对，嘛，对，谁晓得我会我会出生在这个成家的，把我的爸爸妈妈的那个家庭里面哈，这个这个谁也不知道。然后过去懵懂少年的时候，也会做了很多，你你你觉得很很，当时会觉得很好好热烈的，不管不管是谈恋爱也好，不管是呃做很多的事情，我觉得都非常的激进哈
0: ，疯狂的举动，对对
1: ？对对对，可是。可是到老的时候，你才你再回想的时候，才觉得说啊，你为什么那时候那么莽、那么鲁莽哈？嗯。那可是当下不会觉得是鲁莽啊，就觉得你充满了一股热、嗯、情，哎，对，热情，然后去做这些事情、嗯。然后直到年年老了以后，再再写这种回顾的文章的时候，才一一的发现说啊，当然如果没有那些鲁莽，或者是你的你的谨慎哈，就有时候也会谨慎嘛。错综复杂的才结合成你今天的，呃，会有这个题材来写我的少爷时代的这样的故事。嗯、我说没有啊，就就很空洞哈、哦，就是如果
0: 太平淡就写不出来。对对对,对
1: 对，就是所以不后悔。嗯嗯也不会遗憾哈，就是你你过去做错事情，哦、那个错是怎么解读它嘛哈？那个那个错，当时候不觉得是错误的、啊，可是现在老了以后会觉得啊，那是错误的。为什么是这样的抉择呢？哈，那这个在我的思考范围里面，我都就,就对过去的好与坏，我都把它一视同仁，就觉得那是人必然会犯的嗯一些作为啊，不一定是毛病啊、哦、哈。就人会去去去。去因为你，你会遇到不同的人嘛？你会在不同的环境底下生活嘛
0: ？对啊，所以老师，你都很能够坦然面对过去的一切，不会像有些人觉得，我当年如果怎么样，我现在就不会怎么样。很多人都会总有一些遗憾，或者是哪一些决定，他觉得嗯，才会成就让他今天这么成功
1: 。对啊，最笨的人就是一直想当然尔，就是想当年<笑>啊，当年如果不要这样，<笑>不要那样。考什
0: 么科系才会成就他今天？可能都会对那个遗憾，年轻的遗憾
1: 。对啊，对啊。哎、啊，你说刚刚也提到说，哎、啊，我我读的是广播电视啊，我后来没有从事广播或者电视的工作啊，嗯嗯、那我会是不是觉得很遗憾？不会啊，对我反而多学多学了一样技能，可是我我把它用在写作上面，那、嗯、反而感觉更好。比如广播稿要怎么写啊、嗯？用文学的角度来处理。那个感觉也很棒，或者怎么样把声音最后转化成为文字然啊，变成文学性的那个那个广播的作品，这些我也学到了、啊。所以我不会因为没有没有从事广播电视，然后就觉得啊，好遗憾了。当时我为什么要去读那个学校？你一直在活在那种遗憾的生活里面，你的人生会很苦啊。就是你何必何必一定一直一直要在。那呃,呃，那个进城在那个那个过去的苦楚里面，不需要哎、欸。嗯嗯
0: ，所以老师很能够坦然面对哈
1: 。对，坦然，而且坦然面对自己是比较重要了。啊啊欸、坦然面对自己，你的你的人生，人生好或坏，是每个人都一样啊、嗯呃。就是我的人生的，我会遇到的一些坏事、好事，其实跟每一个人会遇到好事、坏事都一样，都会有这样子的经历。只是是什么样的好事，什么样的坏事不同而已。可是那又有什么差别呢？所以呃呃，我一直有写的这本书，我一直给自己一个名言哈。我在里面有写到一句话，就是不要让自己成为一个孤，成为一座孤岛，这样就可以了。嗯嗯嗯。所谓孤岛就是哇，真的是四下无人，然后什么都没有哈，就是呃呃，不要让自己孤单啦、啊。啊、因为人本来很孤单的来到这个人间嘛，那你走的时候也是一个人走，那为什么不在活着的这段时间呢
0: ？当下、
1: 哎，当下就是，呃、快乐。那快乐一定要有很多人在你旁边嘛，就值得你快乐的人、嗯。所以我后来对于我不喜欢的人或者是我讨厌的事情，我我其实不爱把他们挂在心里面，因为为什么要让自己更不快乐呢？嗯，所以很。我们的情绪会左右我们这些这些行为跟这些想法或者这些念头，可是我都会一再的告诉自己，要快乐的方法就是不要让自己成为一个真正孤单的人。嗯、所以、呃、那句名言就是、呃、不要让自己成为一座孤岛。
0: 可是你在创作的时候应该也很,很享受那种孤单孤岛的那种感觉、啊，专心的创作。
1: 对，那种孤单跟那种生活的孤单不一样，一样那
0: 种孤单是热情投入一件事的。对
1: 对对，而且那,那,那种孤单是。不孤单，你就写不出好东西来。哦，就是，呃，非常的孤独在那里写。哇，那时候那时候灵感也好，或者想法也好，就非常非常的清楚。因为我们每天在在为了日子、为了生活，已经把我们搞到这个脑筋其实会乱掉哈。就就思考没有办法稳定下来嘛。那在写作的时候的孤单，其实是可以让你的思考稳定，然后可以想出更多。啊、不一定是美好的句子了哈，就是当然也是美好的句子也会因为这样而产生。对对对。啊、那可是最重要就是那种写作时候的孤单会让你呃得到非常可爱的两个字，叫做享受。嗯、啊、哦，就享受孤独也好，或者是享受哇，怎么奇怪人会这样、啊、好好好奇特？我我有好多的那个那个想法会突然之间就涌涌现出来現。对对对。嗯、對那是
0: 一种精神的满足，对不对？
1: 对，我喜欢这样。嘿
0: ，好，谢谢老师，为我们介绍新书《我的少爷时代》，联合文学出版
1: 。谢谢。